0: 跨越、征服、挑战，这里是美国思维。一青在美国加州，换一种角度，给您诠释全新的美国故事。今天的主题是聊一聊特朗普的母亲和父亲，究竟他们是何许人也？他的母亲十八岁到美国，从保姆嫁入豪门。究竟他的母亲是一个什么样的人呢？普竞选一直到今就职，一路上他风光无限，而他那颜值很高的一家人啊，几乎都成了网红，尤其是他的大女儿伊万卡。但是今天呢，我们要给大家说一说的，是特朗普的母亲，一个叫 Mary Ann i e McLeod 的女人。大家都知道，特朗普是一个富二代，那么他的母亲呢，其实并非出生于豪门贵族，而是来自于一个苏格兰遥远偏远农村的女儿。但是这里面我们用的虽然是“偏远农村”这个词啊。但是我这里要解释一下，这是国外的农村啊，跟中国的农村有很大的区别啊。不管是美国还是欧洲，那么外国人的这个农民的概念啊，和中国的农民的概念是有所区别的啊。比如说每个人的人文素质啊、教养啊。行为模式啊，和城市人其实区别不是那么大。也就是说，在美国乡村啊、呃，或者说你说是农场主或者农村，很多人的这个文化层次还是相当高的啊，修、呃、养也不错。所以，这个虽然说我们说他是来自苏格兰偏远农村的农民的女儿呢，但也不要认为他就是那种啊、呃、没有文化的呀，或者是这个修养比较低的那么一群族人。虽然说在美国啊。我们一一般提到这个爱尔兰人和苏格兰人的时候呢，在移民的这个多年历史当中，我们说到以前我有过讲过一专辑关于人种和美国的这个少数裔的分类和分族情况。那么就算白人当中，他也分三六九等啊。我记得我第一期里里面曾经讲过，就是白人当中，白人跟白人他们也讲究他们的移民的历史啊。一般来说，从德国啊或者中欧。这个中南欧地区移民到，呃，美国呢，和在北欧或者是在东欧移到美国的这个给人的印象是不一样的。尤其是 Irish 啊，就是爱尔兰人，他们的地位呢往往低于其他区域的人。那苏格兰人呢也不比 Irish 好在哪里去啊？跟这个大不列颠岛的英国本土人啊还是有一定区别的。所以就是从这个出身来讲呢，特朗普的出生父父母母亲的出身啊不是那么高。那么他的母亲呢，出生于一九一二年。那么一九一二年呢，这个时候我们如果学过历史的话呢，就知道一九一二年啊是一战期间啊。我们知道一九一二年是一战还没有开始之前的两年，两年。第一次世界大战是一九一四年到一九一八年。那出生于一九一二年的时候，这个年代呢是被战争和贫困洗劫的年代啊。所以说，特朗普的外祖母呢没有能力。把这些孩子们全部送去读书。当时他的祖母呢，已经生下了九个孩子，所以这个 Mary 的到来呢，无疑给这个贫困的家庭呢更加难以为继。那么，在七年前遥远的大洋彼岸呢，特朗普的父亲呢在美国出生了。那么，特朗普的父亲呢与这个特朗普的妈妈 Mary 截然不同的是呢，与命运多彩的年代啊，他是含着金钥匙出生的。也就是说，他的父亲出生在一个呃德国裔的移民的富二代这么一个家庭。那么，当 Mary 的一家为了养活十个孩子还发愁的时候呢，特朗普的父亲呢在美国接受的是较为优质的教育，而同时出入于高档舞会和晚宴。嗯、呃，有一天呢，当懂事的 Mary 啊意识到他要离开他的这个贫困闭塞的乡村的时候呢。他觉得需要自己做些什么，否则的话呢，他只能是重复母亲的生活，嫁一个渔夫或者是村妇，整日为生计而发愁。当时第一次在世界大战刚刚政治结束以后啊，欧洲又陷入了整个这个经济低谷期，贫困的生活呢，让人们。萎靡不振，很多知名不凡的年轻人呢，都开始在国外寻找希望。在这些知名不凡的年轻人当中呢 ，Mary 的姐姐啊，凯瑟琳就是其中一个。凯瑟琳先是从瑞斯到达加拿大，然后从加拿大移民到美国，在美国嫁了一个有钱的丈夫，过着衣食无忧的生活。那么她姐姐的这个经历呢，给了 Mary 很大的刺激，所以在 Mary 十四岁的时候啊，她就萌生了去美国闯。当的这么一个想法。那么十四岁 Mary 十四岁到十八岁的时候呢，其实刚刚这个时间应该是美国最富裕的时代时代啊、哦，也就是美国的咆哮的二十年代这个时期。那么很多时候呢，通常呢这个咆哮的二十年代啊指的是北美啊、哦，因为北美始于北美以后受到一战影响又传到欧洲。那么欧洲由于一九一九年一战结束以来饱受经济的困扰。而使得经济衰退，所以一直致力于战后重建并恢复战争，而造成很多劳动力的这个消减。与二战不同的是，因为美国没有试图支持这个欧洲的战后复兴，所以反而是进一步进行了孤立主义政策。所以，美国取代英国成为了主要的经济伙伴，导致了该国历史上的一次极为重要的经济转型。总体上呢，自二十年代中期开始，北美经济就凌驾于很在欧洲之上。那么这个“咆哮的二十年代”这个说法呢，后来在英法的几个欧欧洲国家也显现出来，只不过这个时期要比这个北美要慢。那么美国那个时候是富极一时的，呃，也可以称之为是爵士时代，因为那个时代的精髓可以算是现代主义与反传统经济的不谋而合，而且现代科技有很多已经逐步成为可能。一会儿我们举几个例子，比如说火车啊、小汽车、啊、电话、无线电等等这些。受大众欢迎的通信手段，使得现代主义思潮在民间扩散。那么，他的母亲实际上来美国的时候呢，正值是在二十年代经济末期后期的这个咆哮的美国的富裕阶阶段之后，所以他遇上这个富二代的特朗普的父亲，是一个有一个契机在这个地方，但是同时呢。呃，我们一会儿再讲他是怎么找到工作的。那么，在这个期间，我们有几部电影我要介绍给大家看一下，就是那个《Great Gatsby》啊，就是《伟大的盖茨比》这个电影啊。实际它的背景就是以这个咆哮的二十年代为背景。那么，简而言之呢，在那个年代，哎、白人啊可以住到很很好的这个别墅。呃，或者是单栋的，或者是连连排的、啊，或者是非常大的 house 啊，或者是那种像城堡一样的 castle 啊，都是很便宜的。也就是说，在二十年代的时候，美国人非常的呃浮夸啊，因为不愁吃穿啊，几乎都是整天啊 party 啊，开 party 啊，看电影啊等等。所以，像电影里面那个 Great Gatsby 里面，你们会看见几乎没有人在上班啊、呃，几乎所有人都在。呃，挥霍消消费，或者是享受娱乐啊，啊、呃，正是因为美国经济那个时候是非常的繁荣，而且那个年代由于，呃，我们还不讲这个白人跟黑人的运动问题，我只是说当年，当你在那个年代的时候，白人的生活几乎是，呃，非常的浮夸，不需要太过度的劳动就可以得到很好的享受。那么当时呢，新科技和新产品呢，我可以提一下，在那个时代呢，有很多，比如说，呃，当时。福特啊，就是亨利·福特啊，一九二七年的时候已经卖出了一千五百万辆 T 型车啊。当时赚钱的时候，汽车还是作为一种极端的奢侈品，而到了二十年代的时候，廉价的批量造车造汽车已经遍及到北美大地。当时我讲的这个亨利·福特卖出一千五百万辆。T 型车啊，在加拿大的时候，呃，一九一八年的汽车总量也不过仅仅才三十万辆，可见这个而后的十年啊，这个数字就已经飙升到一百九十万了。那么大家都知道汽车对工业发展的影响，所以汽车影响带来的大工业产值，比如说加油站啊、汽车旅馆啊、石油业、啊、等等这边周边的产业就被拉动起来了。尤其是在这个年代，这个无线电收音机啊，也成为有史以来第一种传播广播式的这种大众传媒手段。我们说那个 mass media， 这是一种其中之一。然后，当然了，我们这个期间还有很多艺术啊，或者是呃社会文化的不同的体现，比如说卓别林啊、表现主义和超现实主义啊、达达主义啊，都是在这个年代。起来的啊、呃！我今天不能把这个话题扯到爵士乐时代和舞蹈这么多。我们再回到我之所以讲一下二十年代这个背景以及他妈妈到美国移民的这段时间和历史呢。一会儿我们还要扯到经济的大萧条，因为呃，我们在看到很多经济黄金时代复苏之前啊，实际上这个爆炸式的经济的发展也为三十年代的大萧条啊埋下了伏笔。好、啊，我们现在再继续回到他母亲的历史轴线上来。好，回到这个特朗普的妈妈 Mary 的命运轨迹。当时我们说他14岁的时候想就去美国了，而在这一年18岁的时候呢，他姐姐凯瑟琳回娘家来探亲。那么刚过完18岁生日的 Mary 呢，依然跟随着姐姐。踏上了去往美国的汽船，当时他口袋里面只带了离别前妈妈塞给他的五十美金。那么 ，Mary 婷凭借着这一点钱呢，在 Lewis 岛上学来的英语呢，在美国找了一份虽然不算太光彩，但是还是挺不错的工作，就是在一个美国的富人家庭里面当保姆。呃，对于 Mary 来说，这个地方这一点啊，只要有人能工作，而且能生活在美国，他就已经很满足了。然后呢，年仅十八岁的 Mary 的邂逅了二十五岁的里德里克。那么里德里克呢，也就是一会儿我们要谈到的，就是特朗普的父亲啊。那么这个地方我又要穿插一下，有人觉得说，哎呀，当当保保姆是不是以后灰姑娘就能变成白天鹅呀？啊，这是有历史背景和原因的。当然，保姆呢，在现代美国生活当中也分三六九等啊。最高级的保姆呢，在非常富裕的富人家庭里面，有一种保姆呢，实际上和家庭管家有点接近啊，年薪可以达到十五万美金，相当之高，啊、呃，高达于相当于做计算机软件第一年毕业的生，或者是其他软件工程师的第一年的薪水可能还要高，因为这个高级。他也不叫保姆了，叫高级管家。他要做很多事情，比如说安排子女的上学的课程、接送家里面的佣人用的饮食、计算机网络、家庭现代化、家庭家居的呃进出管理啊，这是非常高级的一种工作啊、呃。听起来好像也是保姆，但其实他不是保姆的意思啊。然后剩下的那些保姆，比如说正儿八经做保姆。工作的喂奶的啊，或者接小孩的都叫保姆，打扫卫生的都叫。所以说，现代生活当中，如果你真想是觉得保姆这个工作能够出人头地的话，也就只有那第一种，就是叫家庭管家啦，也不能叫保姆啦。那好，我们现在再看，呃，虽然说当时十八岁的 Mary 捕获了二十五岁的李德一颗的心，但是好景不长的是呢，后来美国迎来了历史上最为严重的经济危机，也就是一九二一九二九年的。呃，股票大危机，大家都知道这个经济大萧条的历史。Mary 呢，也成为当时失业大军中的一员。后来呢，他就回到苏格兰呢，待了一段时间啊。那个时候是一九三四年，大概是他二十二岁的时候，他就回到了苏格兰，待了一段时间。但因为当时呢，我们不是说他邂逅了里德里克吗？所以因为欣赏人的原因呢，两人又再次回到纽约。最后呢，两人在纽约最豪华的教堂结婚了。这就是 Trump 的父亲和母亲。那么婚后夫妇俩呢，住在昆山的一个富人区。那么 Mary 呢，积极投身于慈善工作，而你的尼克由于在地产上赢得大马褂，所以说他也一年生了五个孩子。特朗普是排行第四啊。那么这个五个孩子目前呢，都各有成就，在其他领域都有。不俗的表现。那每一个实现阶层跨越的人呢，那其实背后都有心酸的故事。那么从贫困的乡村到美国奢华的富人区，以及从保姆嫁入豪门呢？我们往往看到的是它风光的表面，而这个豪门我要加一个引号。其实我们一会儿要谈一下 Trump 的父亲他的发家史啊，我们可以讲一些过程。嗯，不管是富人还是平民，还是中等层次中等阶级人，其实都是讲究门当户对的，不管是中国还是美国。所以说。他们那个年代跨阶层的这个灰姑娘的故事呢，其实并不适用于现代当代啊。我们不要说是因为啊、嗯，我也去做个梦，我遇遇见一个什么富翁。只是说当时我们要首先要看一下他特朗普的父亲，他究竟是不是富二代，他究竟究竟是不是豪门啊？那好，我们现在就来讲讲特朗普的父亲。特朗普父亲呢，因为出生在是一个德国移民家庭啊，之前我们就不讲了。那么。呃， 1 9 2 0年的时候，他是一个木匠，嗯，而且啊，到2019、20年15岁的时候，他和他的母亲啊，就是特朗普的父亲的一些小雇主啊，或者是这个卖房子的人啊，做订单的这样一个刚刚的开始。然后呢，他的母亲呢，在贷款了0 0美金以后呢，开始在1923年的时候，特朗普的父亲呢，在这个 Woodhaven e 建立了他的第一所房子。当时呢。建完以后，他售价呢，售到了七千美金，这是一次发家史啊。后来到了二十年代的后期，也就是当时我们讲的这个很重要的这个咆哮的二十年代的富裕期时候，他的父亲呢，在皇后镇啊，也就是当时呢那个地方，拿了一块，嗯，三千九百九十美金的地。那么到了二十年代三十年的时候，经济大萧条的中间啊，他帮助超市啊和很大地方做了一些。嗯，这个宣传，然后卖了买了一些连锁店，那么这个连锁店呢，嗯、呃，卖掉这个连锁店呢，也为他进行了资本积累的第二次资本积累。那到了第二次世界大战的时候呢 ，Champ 的父亲呢，开始为这个海军啊人员啊，在东海岸呢建造一些这个 navy 的一些房子和这个公寓。嗯、呃，那么这个地方有一个小的历史。可以参差一下，也就是说，在美国，一般军方的这个 condo 和 house 啊。他在组建和买地和买卖的时候有一些不同的规定。那么，川普的父亲，呃，我不清楚他当时是怎么学到这些知识啊。当然，也许他们移民早也出生在美国，学的文化肯定是比我们这些新移民要了解很多。那即使是现在很多移民，其实都不懂这些军队里面的一些呃内部的消息了。也就是说在，在不管是 Navy 还是 Marine 还是这个 Army 啊，在给建造银行和买地的时候，价格往往很。低于很多，当然他们有很多规矩啊。他这个 house， 比如说有一个命令或者是两个命令的话，到了军队的区域的时候，只卖一半的价。但是地地皮他拿下来的时候，可能价格要比这个还要低。所以这是他父亲的一个发家的很重要的历史啊。我在查看他们的档案的时候，然、啊、后来呢，呃，不断的由于他的资本积累，进行的租赁和买卖这个房屋，进行房地产的交易。到一九五四年的时候呢，他的父亲已经在这个美国议员会的。审查调查的过程当中，包括他建筑的一些其他呃地区的一些 Beach Haven e 的一些建筑费里面，已经达到三百七十万美金这样一个获利的情况。那么后来呢，有很多的验证啊，就是包括他父亲是怎么样滚动资产进行房屋的租赁，这些我们就没必要讲了。反正就是说，最后他父亲是在呃房地产交易当中赚了很多的钱。最后呢，呃，这样我们就到最后的时候，他已经成为一个。为当时在曼哈顿为联合国工作这样一个情况，这是他的父亲的情况。那么我们从，当然呢，有一些小道消息说，小道消息说他父亲在这个一九二十年代的时候，据说，当然我不知道他是真的还是，据说他是在这个暂时的时候为这个妓女啊，他们是开这个什么，呃。色情场所的这个消息当然是这个小道消息，我不知道他是真的假的，只是这样说呢，就是说大家看一下他的父亲的发展史和他母亲的发展史。其实他的父亲呢，谈不上是个豪门，应该只能算是就是一个得意家庭，正常通过自己的这个劳动，然后进行房地产交易发家致富的。那么他的母亲呢，与他的父亲邂逅以后，结婚以后呢，我们也谈不上是这个灰姑娘变的。白天鹅的故事，因为这个门不当户不对的事情啊，一般在战时之前是可以的。我们看战后，不管是总统家族还是平民百姓，一般都会门当户不对的啊，不会是门不当户不对的。你这种门不当户不对的事情，一般很少发现。所以我们在讲这些所谓的励志史的时候呢，我希望大家不要进入一个误区啊，就是觉得好像啊，我要去当保姆，我就能嫁入豪门了啊，没有这个说法啊，不要想得太天真啊。嗯，这个很多的有历史的原因啊，有一些这个。哦，无语的原因，当然我们也不能说，因为这个很多，我看有一些网上的评论说，女人一辈子就是一定要嫁好一个男人啊，这个话呢，两面性都有，有哲理的一面，也有悲哀的一面啊，我们去看你们怎么怎么去理解这句话啊，所以说，我们就看看他们的这个历史呢，大家可以了解一下美国的一些。真实的情况。然后我很想说的一句话就是这位川普的妈妈呢 ，Mary 是在二零零零年的时候在美国去世了，享年八十八岁。那么当时十八岁的 Mary 可能永远也想不到，在她小心翼翼的跟随姐姐踏入美国本土的那一刻起，她的扭转的不是自身的命运，而且更是影响了若干年后的美国历史。哈，我们的今天的故事呢就讲到这里，我们下一期再见。